0: Salut, moi c'est Juliette, bienvenue dans le podcast Boss comme un boss. Dans ce nouvel épisode, c'est Jules que vous entendrez raconter son parcours. Si pour certains, l'arrivée dans le monde du travail est parfois précipitée, ce n'est pas le cas de Jules. Il a choisi un format d'études qui lui permettrait de faire un maximum de stages et de pouvoir bouger à l'étranger. Tout ça pour se forger un bagage béton pour commencer sa vie professionnelle. Donc, contre toute attente, lui qui se prédestinait à faire le tanguy dans l'appartement parisien de ses parents, et avant de déménager de l'autre côté du palier, Jules a vécu au Mexique, en Colombie, en Belgique et en Allemagne. Nous allons aborder l'équilibre entre la vie pro et perso, qui est devenu l'un des prérequis indispensables dans la recherche d'emploi de la nouvelle génération. En effet, j'ai la sensation que les jeunes de notre âge sont de plus en plus en quête de sens dans leur job, et privilégie parfois plus le bien-être en dehors de leur cadre de travail, pour prendre soin de leur fameuse santé mentale. Bref, comme le dit si bien Jules, donne-toi les moyens de tes ambitions pour ne pas avoir de regrets. Il a en effet bien appliqué ce conseil au travers de ses expériences en journalisme, hôtellerie, ressources humaines ou encore commerciales, qui lui ont permis de se challenger et de trouver un équilibre qui lui convient bien amplement. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut Jules Salut Juliette
1: Ça va Ça va super et toi
0: Ouais ça va, bah écoute bienvenue sur Boss comme un boss
1: Merci beaucoup, je suis ravie d'être là
0: Bah moi je suis ravie de te recevoir Comme je te l'ai dit, tu fais partie euh, de ces premières personnes qui ont entendu mon podcast et qui m'ont demandé de venir euh, parler donc ça me fait super plaisir euh, que tu aies fait cette démarche et du coup qu'on ait concrétisé ça et que tu sois là aujourd'hui
1: Bah ouais, écoute, euh, avec plaisir
0: Pour raconter ta petite vie Jules, on va te demander de te présenter, donc de nous donner ton âge, euh, l'endroit où tu as grandi, le métier que tu voulais faire quand tu étais petit et celui que tu fais aujourd'hui.
1: Moi, c'est Jules, j'ai 24 ans. J'ai toujours euh, vécu à Paris, je suis né à Paris, j'ai toujours vécu toute ma vie à Paris. Le métier que je voulais faire quand j'étais petit, c'était journaliste. Et le métier que je fais actuellement, donc euh, je suis commercial chez Doctolib.
0: Je pense que tu es le seul Parisien. Que je connaisse vraiment. Ah ouais Genre tu sais okay. au final il y a plein de gens à Paris qui sont pas de Paris tu vois. Ouais c'est vrai. Et toi tu es un vrai Parisien quoi. Un Parisgo.
1: Ouais exactement. Un Parisgo t'es Le seul Parisgo sympa. Ouais. <rire>
0: <rire> Désolé nos offense à tous les Parisiens qui <rire> écoutent le podcast. La première question maintenant vous la connaissez tous c'est euh, c'est quoi pour toi Jules la réussite
1: C'est une bonne question pour moi la réussite c'est vraiment euh, réussir à, à trouver un équilibre entre ta vie pro et ta vie perso. Euh, je vois, tu vois, dans mon entourage, euh, tu as des gens euh, qui passent vraiment beaucoup, beaucoup de temps au boulot. Euh, pour moi, c'est euh, t'épanouir dans un job que tu, que tu aimes, qui te fait grandir, qui peut t'apporter en compétences euh, et, et en même temps avoir euh, voilà, une, une vie euh, perso à côté euh, épanouie aussi. Euh, et surtout avoir le temps de voilà de de profiter de, profiter, de la développer aussi euh, une, surtout à Paris tu vois une, un métier aussi qui te permet quand même d'en de, vivre euh, enfin voilà euh, rémunérateur sous, euh, euh, rémunérateur c'est pas du tout l'objectif numéro un mais au moins de te faire plaisir sans regarder en permanence ton porte-monnaie ouais.
0: Ouais. Écoute, ouais, c'est un, un beau résumé et c'est vrai que ce fameux équilibre entre vie pro et vie perso, il dépend vraiment de chacun. Et il y a des gens, tu vois, comme euh, j'ai pu recevoir déjà, mais pour eux, l'objectif numéro un, ça va vraiment être d'avoir un métier où tu vis de ta passion, où es, c'est hyper épanouissant. Mmh. Mais ce côté-là où euh, tu peux euh, concilier les deux, fin, sans parler de job alimentaire, mais euh, la majorité des gens, ils ont cette vision-là des choses et euh, c'est intéressant. Ouais,
1: et encore plus, notre génération, je pense, qui a vu... Euh... Euh, L'ancienne, justement, euh, faire pas mal de burn-out ou même euh, passer trop de, trop de temps au travail, et avoir des regrets euh, euh, plus tard. Je pense qu'on est vachement plus dans l'instant présent et conscient aussi de, que, que, que le bien-être euh, en dehors du cadre justement de, de travail, c'est hyper important.
0: Ouais, tu as complètement raison et, euh, et c'est vrai que ça permet de garder un, un équilibre euh, dans, au sens euh, large. quoi Ok, donc écoute, euh, merci pour cette, euh, cette intro. On bah, va refaire un peu euh, tout le chemin de ta vie euh, depuis ta plus tendre enfance, Jules. Tu nous disais que tu voulais être euh, journaliste. Est-ce que c'est quelque chose qui est apparu euh, quand tu étais petit, vraiment en primaire, tu vois, ou c'est arrivé un peu plus tard euh...
1: Non, c'est arrivé un petit peu plus tard. Euh, c'est vrai que souvent, quand on demande euh, aux petits euh, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, c'est euh, maîtresse, pompier, euh, vétérinaire, astronaute. Moi, je n'ai jamais eu d'envie particulière à ce moment-là. À la limite, j'aurais pu te dire footballeur, tu vois, sauf que bon, il faut les quand croiser, même avoir. Tu voilà, connais. Les tu vois exactement. <rire> il faut avoir quand même euh, des qualités certaines, bon, euh, que malheureusement je n'ai pas. Ah oui, <rire> écoute, hein, tu en as d'autres, c'est pas grave. <rire> c'est gentil, merci. Mais euh, non, on va dire qu'au collège, c'est vraiment le métier de, de journaliste qui m'a okay, intéressé, ouais. Okay. Journaliste au sens large, tu vois, euh, ça pouvait être très bien. Euh, euh, journaliste euh, d'investigation comme journaliste sportif euh, présentateur télé enfin euh, voilà il y avait pas de euh, On va dire enfin c'était pas journaliste dans un dans un domaine, dans ouais. un domaine précis exactement
0: si on revient juste un peu euh, en avance enfin euh, en avant euh, dans tes années plutôt euh, primaires euh, vraiment ton enfance enfin avant l'adolescence est-ce que euh, tu te rappelles ou ce qu'on t'a raconté euh, de comment t'étais tu vois à l'école euh, comment ça se passait c'est quoi ton souvenir de, de cette euh, de cette période
1: J'étais, je pense, j'étais un, un élève plutôt calme, sympa, j'avais des copains, enfin, euh, non, non, j'ai plutôt des bons souvenirs. Voilà, une RS. enfance un peu, ouais, RS, <rire> en vrai, RS, mais c'est bien. Ouais, ouais non, mais franchement, c'est bien et c tant mieux, hein,
0: ouais. Euh, c'est vrai que c'est une question que je pose à chaque fois, mais tu vois, euh, c'est que, dans quel genre de famille t'as grandi, les valeurs qu'on qu t'a transmises
1: Mes parents sont séparés quand j'avais deux ans. Souvent, je me souviens, quand j'étais petit, on me disait « Ah ouais, c'est pas trop dur et tout ». Et puis en fait, le fait qu'ils se soient séparés justement quand j'avais deux ans et non pas peut-être, tu vois, à 10-15 ans, j'en ai jamais trop souffert, je pense, et j'en ai même fait une force dans le sens où euh, j'ai jamais été habitué à ma petite routine... Euh, euh, quotidienne, tu vois, toutes les semaines je, je changeais, j'avais mon sac euh, donc euh, j'allais euh, chez mon père ou chez ma mère, bon heureusement ils, habitent pas loin, ils habitaient pas loin de l'école donc euh, ça c'était pratique les valeurs qu'on m'a inculquées c'est marrant parce que euh, ma mère c'était vraiment, euh, il faut que tu aies des bonnes notes à l'école si tu fais le con c'est pas grave euh, ouais. mais je veux que tu aies, aies des bonnes notes alors que mon père c'était euh, beaucoup plus euh, porté sur euh, les appréciations et la discipline et si, bon, bah, t'as la moyenne, même 10 sur 20 euh, en primaire ou au collège, on s'en fout, tu passes, c'est le principal, tu vois. Mais donc deux, deux écoles un peu différentes, mais qui se complètent bien finalement.
0: Que ça soit dans la vie pratique euh, d'aller euh, une semaine chez l'un ou chez l'autre, ou plus largement dans la vie euh, tout court, t'as un peu pioché euh, de, de chaque Exactement. côté euh, pour faire ouais. ta petite tambouille. Euh.
1: C'est bien, ça permet, tu vois, de, de trouver un équilibre euh, en plus avec euh, justement... Euh, euh, mon beau-père que j'avais, ma belle-mère, ça te permet aussi de te nourrir de l'éducation euh, d'autres personnes, même si évidemment euh, ce ne oui, sont tu pas mes pas parents, mais, ça, ouais. mais je les voilà, enfin j'avais euh, un profond respect pour eux, étant donné qu'ils voilà, oui, étaient avec mes ta parents. Vieille, et 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 puis, je les ai connus, enfin, euh, je les connais toujours. Donc, euh, <rire> ça fait, ça fait longtemps, tu vois. Donc, euh...
0: une bonne vingtaine d'années, j'ai Ouais, envie de te Exactement. <rire> donc, là, la période de la primaire passe. Tu arrives au collège. Donc, là, tu rentres euh, dans un collège qui, en fait, non, t'étais déjà dans la même école depuis. Exactement.
1: Euh... Exactement. En fait, mon école pour, euh, pour info, c'est euh, une école, donc, Saint-Michel-de-Picpus, à Paris, dans le 12e, qui fait euh, de la petite section de maternelle à la, aux classes prépa. Donc ah ouais, euh, c'est une usine.
0: Euh... Vous n'en ne, sortirez pas vivre. Ah, ouais, ouais, on
1: était, je euh, sais plus, de, plus de 2000, euh, toutes classes confondues, donc euh, c'était euh, énorme. Mais donc, ouais, du coup, j'ai pas changé d'établissement. Euh, c'était toujours la même école, avec euh, globalement euh, les, euh, mêmes personnes, les mêmes euh. personnes. Alors, avec des nouvelles personnes, mais tu as toujours ton cercle d'amis. Euh.
0: Ouais, ça, ça peut permettre aussi, je pense, euh, de nouer des liens euh, super forts, en fait, de se connaître depuis autant d'années. Euh, ah, bien sûr. Même ouais. si des fois, tu devais, pardon, je te coupe, euh, te dire, euh, pff, ça me saoule euh, d'être toujours avec les mêmes personnes, les mêmes têtes et tout, mais au final. Exactement.
1: Euh... En fait, euh, t'as ce côté euh, hyper cool où, bah, en fait, de, du CP à la terminale, j'ai certains potes alors, avec lesquels je me suis toujours amusé dans la cour de récré. Et, euh, mais en même temps, c'est cool de pouvoir euh, découvrir des nouvelles personnes. Euh, en fait, ce qui est bien, c'est qu'il y avait quand même beaucoup de nouveaux, donc t'avais quand même ce sentiment de. De, de devoir un peu t'intégrer parce que la majorité des gens étaient nouveaux en fait, ouais, tu ouais. vois. Oui,
0: c'était pas acquis du, voilà, du début à la fin. pas,
1: t'étais déjà au primaire donc t'étais le roi du collège maintenant. Il y avait quand <rire> même pas mal de, de nouvelles personnes. Jules tu le sais. roi du collège. <rire> je ne dirais pas jusque-là.
0: Euh, on n'a pas parlé, t'as des frères et sœurs?
1: Ouais, ouais c'est un schéma un peu compliqué. Euh, pour résumer rapidement, j'ai deux sœurs et un frère, euh, mais deux parents euh, différents. Euh, c'est des demi-frères, des demi-sœurs, mais deux donc une grande sœur, un petit frère et une petite sœur.
0: Vous suivez un peu la même logique, euh, pour l'instant on va dire, de, de classe, euh, vous étiez tous dans le même établissement euh...
1: Alors euh, non, parce que ma soeur en fait vivait chez sa mère, donc elle était euh, à Bordeaux. Euh, mon frère euh, était dans le, même, dans le même établissement que moi, après il a changé, euh, arrivé au collège. Et ma, soeur, ma petite soeur vit aussi chez sa mère, euh, donc euh, non j'ai été dans la même école qu'avec mon frère. C'est marrant parce que mon frère, en fait, euh, n'a pas le même nom de famille que moi. Donc, euh, les profs euh, ne savaient pas que c'était mon petit frère. Ok. Ouais, donc, tu sais, as évité les ouais. fameux... Euh, ouais. ouais. Ah, euh, vous êtes ah, euh, le petit frère de... Ah, J'espère que vous frère. serez moins, moins ouais, ouais. bavard que lui.
0: <rire> <rire> ta grande sœur, bon, même si je comprends qu'elle était à Bordeaux et que c'était pas forcément euh, la porte à côté et tout ça, mais ça t'a quand même, euh, sur le sujet de l'orientation, tu vois, euh, euh, ouvert une voie euh, un peu... Euh, tu vois, déjà donner des premières pistes. Est-ce que tu la voyais comme... Euh, comme un exemple, tu vois que... Ouais,
1: ouais, c'était une, 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 une personne qui était, euh, qui était plutôt bonne à l'école, et en fait, au lycée, qui est allée euh, en internat. Et euh, moi, j'avais toujours cette vision de l'internat comme une punition, et en fait, elle s'est fait des super bons potes, elle, a, elle en a gardé des bons souvenirs. Et euh, à un moment où, justement, je me prenais pas mal la tête avec mes parents, mes frères et sœurs et tout, j'y ai songé. Et euh, peut-être que c'est quelque chose bon, finalement, que je n'ai pas fait, mais quelque chose que... Enfin, voilà, je... Tu l'envisageais parce que tu la voyais, beaucoup plus ouais. euh, en la voyant s'épanouir. Euh au lycée, enfin dans son lycée à Bordeaux, ouais.
0: Ok, c'est vrai que souvent quand on a des frères et soeurs plus grands ou tu vois des cousins ou des amis de la famille proches, des enfants d'amis de la famille euh, ça donne une perspective bah là comme tu dis que ce soit carrément à l'internat enfin encore dans le schéma euh, collège-lycée mais même pour plus tard euh, des orientations, des études enfin euh, ça peut ouvrir des discussions différentes en fait que d'être le premier à se lancer un peu dans le bain, euh, ouais, ouais, bien c'est intéressant de sûr, savoir bien sûr.
1: et pour la suite, elle a, pour, le, pour la petite anecdote, elle a fait du droit mes parents en plus ont fait du droit et ça m'a jamais attiré et la voir justement euh, apprendre plein de trucs par cœur et tout.
0: Ça peut soit t'encourager, soit au contraire te dire bon, ben bah, en fait finalement non, euh, en ouais, voyant exactement. la réalité du ouais, truc. Ouais. Toi, ce fameux collège, donc comment ça se passait les cours et tout Comment t'étais euh, toujours un peu euh, sur le même schéma que l'école que primaire Ouais.
1: Euh... Euh... Bah déjà, il y a 8 classes de 30 à 35 personnes donc, euh, par niveau, donc c'est vraiment euh, énorme. Il enfin, y a des gens arrivés à la fin du collège, tu sais même pas comment ils s'appellent presque, tu vois. Bon, j'exagère, mais y a, enfin, vraiment, il y a énormément de personnes. Euh, et Non, moi, j'ai toujours été un élève... Euh, en fait, c'est un, un lycée privé, bon, un lycée euh, dans le 12e, hein, donc c'était quand même... Euh, euh, c'était pas trop de prout, -prout enfin, euh, c'était un lycée euh, cool, euh, plutôt cool, mais avec des gens qui... Enfin, voilà, il y avait des, des très bons élèves, déjà. Dès, dès le collège, tu sentais que tu avais des, des têtes. Moi, j'ai toujours été dans le ventre mou, tu sais, l'élève moyen. Euh, pas dernier de la classe, mais on va dire euh, normal, plutôt euh, épanoui. J'aimais bien, euh, on va dire... Euh, traîner un peu avec des, des mecs qui foutaient la merde mais bon j'étais toujours un peu le, le caïd le, non non justement <rire> moi j'étais le le, le, le le gentil FQ, euh, enfin, <rire> le avec les profs et le mec gentil donc je passais à travers euh, les gouttes à chaque fois donc euh, non non ça allait mais j'ai des souvenirs du collège comme enfin euh, c'est des souvenirs pas forcément hyper positifs mais pas par rapport à, à l'ambiance ou quoi du collège c'est plus par rapport au fait que euh, c'était des journées hyper longues en fait je sais pas, je trouve que plus on grandit, tu vois, plus le temps passe vite. Ouais, je suis d'accord. Et j'avais des souvenirs de, de, de journées qui duraient, mais des plombes et des plombes de, de 8h30 à, à 17h30, ça n'en finissait plus. Enfin, mais euh, non, globalement, ouais, j'en je, garde des bons souvenirs, c'était pas loin de chez moi. Je me souviens, j'allais en trottinette au collège. <rire>
0: Précurseur. <rire> C'est à cause de lui que <rire> les trottinettes ont été introduites après. Exactement. <rire> Mais ouais, c'est vrai que cette période du collège, en fait, t'as à la fois des souvenirs euh, incroyables, tu vois, t'étais encore insouciant, machin et tout. Et à la fois, j'ai aussi ce souvenir d'avoir des journées longues et tu vois, d'avoir des pauses, par exemple, des, des pauses du midi où c'était toujours les mêmes pauses ouais. et c'était long et nanana. Et tu savais que c'était c'était 4 ans le collège. Enfin, c'est long en vrai, 4 ans quand t'es jeune. Et comme tu dis, le temps est long. Enfin, quand ouais. ça passe plus vite quand tu grandis, quoi, donc... Euh
1: ouais je me souviens même comme tu dis ouais les pauses déj en plus donc forcément t'as énormément de personnes donc les queues pour aller à la cantine et tout c'était c'était long je me souviens pour la petite anecdote euh, on avait un badge scolaire que tu devais biper euh, quand tu passais à la caisse de la cantine et en fait euh, quand tu l'oubliais tu devais aller dans le bureau d'une dame, Madame Rublon, big up à elle, <rire> qui euh, nous faisait un mot pour pouvoir justement euh, remplacer le, le badge et aller manger. Et en fait, euh, bah, t'avais énormément de personnes, t'étais au collège, t'étais un peu tête en l'air, t'avais plein de personnes qui oubliaient leur badge. Et donc, on, dès que la, la sonnerie retentissait à midi, tout le monde courait pour ne pas faire la queue chez cette personne puis ensuite dans la queue et surtout pour euh, ne pas manger tout seul tu vois et je me rappelle que ça c'était tu vois le, la phobie ah ouais, de tout la chaîne, le monde ouais. oh, c'était manger, manger seul. tout seul mais t'en avais qui ne mangeait pas du coup euh, et moi pas, euh, ça. je me rappelle tu vois enfin franchement euh... J'essayais je, de, de me griffer à des gens que je connaissais pas trop parce que je préférais quand ça m'arrivait, tu vois, plutôt que de manger tout seul, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, enfin, ouais, on s'en fout, quoi, tu vois.
0: Mais c'est vrai que je, je, je me rappelle de ces. Moi, tu vois, j'ai fait un, j'ai justement été en internat en terminale. Et en fait, bon, je, ça sera pour une autre histoire, mais je m'étais pas trop fait de potes. Et genre vraiment, c'était les premières fois de ma vie où je mangeais seule. Mais vraiment, le désespoir, Enfin, j'avais l'impression d'être la risée du ouais, lycée ouais, à ouais, manger ouais, ouais, toute seule. C'est terrible, c'est un sentiment ouais. qui est horrible. Hein. Ouais, les collégiens, les lycéens qui nous écoutent, si jamais vous vous retrouvez tout seul à la cantine, franchement, vous avez besoin de personne, vous vous suffisez <rire> à vous-même. Et pas de honte, gardez la tête haute.
1: <rire> Exactement, vous direz plus tard que c'était pas grave et que mieux vaut manger seul que mal accompagné.
0: Exactement. Est-ce qu'au collège, tu avais des options à prendre
1: il euh, y avait, je me souviens, option euh, anglais-européen. Bon, forcément, j'ai pas été sélectionné. <rire> euh, <rire> sinon, quoi comme option Il euh, y avait latin, ouais, exactement. J'ai fait du latin, mais euh, en fait, euh, je sais pas pourquoi j'ai choisi ça. Je me souviens, ma mère m'avait dit Mais pourquoi tu fais du latin Je crois que je suis euh, le seul collégien qui a choisi de son plein gré de faire du latin et qui n'a pas été forcé par ses parents. Et je me suis vite rendu compte que de l'erreur que j'avais faite, je détestais ça, je trouvais ça inutile, euh, j'avais moins de récré que les autres, euh, j'avais des mauvaises notes parce qu'il fallait apprendre les déclinaisons euh, sans arrêt et puis forcément je faisais pas. Et donc du coup, j'ai eu la possibilité en troisième d'arrêter le latin, mais pour choisir une autre option et c'était le grec. Ah,
0: moi j'ai fait du grec aussi. Ah, t'avais du grec oui. ok de mon plein gré aussi. Ah, de ton plein <rire> grec Ok, t'as fait le latin Non, par contre j'ai pas okay. fait le latin. Et grec t'en as fait quoi, un et... an Ouais, j'ai fait, non okay. j'ai même fait, oh là là, mon... Dieu, non, mais là je suis en train de raconter ma vie, mais et j'ai choisi de continuer le grec au lycée. On ouais. était quatre, on avait un prof pour quatre, et c'était des cours hyper longs. Et genre, vraiment, je... c'est la première et la seule fois de ma vie, je pense que je piquais du nez à ce point-là ah, en ouais. cours, mais sauf qu'on ouais. était quatre, du coup, ah, oui, c'est pas possible, pas dormir, tu peux pas. C'était l'enfer, mais ça me plaisait bien le grec. Par puis, ça, contre. ça
1: peut être sympa aussi des, ce format de cours où t'es pas beaucoup, où ouais. tu peux poser des ouais, questions. mais là ça euh...
0: n'allait pas mais oui, ça peut être sympa.
1: Mais en tout cas nous euh, non, le grec pour te Toi, dire c'était euh, soporifique. C'était soporifique et surtout en fait, c'était tous les gens qui n'étaient pas bons ou qui n'aimaient pas le latin qui s'étaient inscrits là-dedans. On t'avait peut-être euh, une ou deux personnes hyper fortes à l'école euh, qui voulaient euh, on va dire euh, perfectionner le grec en plus du latin. Non, non, moi, je me souviens, en plus, c'était le mercredi. C'était euh... du grec ancien, en plus. Ouais, parce que moi, euh... pareil, c'était
0: du grec ancien. C'est Et... pas du grec que, te... que tu parlais à Athènes. Voilà, exactement. <rire>
1: c'est ça. Mais euh, tu vois, avec le recul, euh, je regrette de ne pas m'être un peu plus impliqué là-dedans parce que, tu sais, tu te dis, oh, c'est une langue morte, ça ne te sert à rien. Et puis, finalement, ça t'apprend te... ça pas mal de choses. Et puis même... Euh... Euh, par rapport à au delà de, de la langue en elle même mais même toute la culture euh, ouais, c'est ce que j'allais dire moi ce qui m'avait euh, vraiment sympa. plu
0: euh, dans le grec du coup c'était la, la mythologie en fait ouais. parce que tu vois en fait je me rappelle que c'était quasiment la moitié du cours euh, de la mythologie et l'autre moitié euh, l'alphabet ouais, ouais, l'alphabet on <rire> apprenait à lire l'alphabet et, et, tout, à,
1: ouais. et ouais, à le prononcer ouais exactement
0: donc tu choisis ou fin, tu, tu finis par faire du latin puis du grec, après tu, tu finis par passer ton brevet.
1: Ça se passe bien, euh, bah, tu vois comme je te disais, enfin hein, euh, ça se passe assez bien puisque j'ai eu mention assez bien. <rire> <rire> tu vois, élève moyen, j'ai dû avoir très et demi, donc euh, bon, Dans bah, la tranquille quoi ouais. tu vois. Mais, euh, mais non non, euh, et puis ce qui était bien en fait c'est qu'au collège en fait on avait des devoirs sur table toutes les semaines. Dans, un, dans une grande salle qui n'était pas dans le, la, le même endroit, enfin euh, pas dans le même bâtiment que le collège. Donc on était habitué à ce genre d'examens, tu sais, euh, qui peuvent un peu faire peur dans des, dans des immenses salles avec des surveillants, euh, dans des endroits que tu connais pas. Donc euh, non, non, mais franchement, euh, tout s'est bien passé. Comme des roulettes. Ouais, exactement. Ok,
0: et là, pendant cette période, de, avant qu'on passe à la période lycée, tu avais euh, donc cette idée de faire journaliste. Est-ce que tu avais vu un conseiller, une conseillère d'orientation euh...
1: Alors il y en avait euh, au quatrième étage, je me souviens, au BDI, c'était le bureau... Euh, CDI euh, non Non, il y avait le CDI pour euh, lire et emprunter des livres et euh, pour euh, utiliser les postes de travail. Et il y avait le BDI en plus, Ouais, c'était le bureau euh, d'information ou je sais plus, d'orientation et d'information, un truc comme ça. Enfin, Je sais plus exactement le terme. Non, je j'y suis jamais allé euh, et j'ai pas le souvenir que mes potes euh, y soient allés non plus parce que tu es trop petit et que ouais tu te laisses en fait, un peu porter euh, bah c'est ça tu te laisses porter tu te dis bah bon, on verra enfin tu te poses pas trop de, de questions et surtout euh, en fait bah, les seuls moments où tu pouvais y aller c'était euh, à la récré ou à la fin de la journée donc autant te dire que j'avais d'autres préoccupations euh, le ping pong voilà. <rire> d'autres priorités euh. Non, et puis bon, je me disais, oh là là, mais le, le, le fin, la fac, c'est tellement loin, quoi, que bon, euh... non, mais j'ai fait un stage, donc comme tout le monde, de troisième, okay. euh, au service euh, des sports, et du service journalistique de, de Canal+, donc euh, c'était hyper bien. Euh, en plus, euh, comme je le, je le disais au début du, du podcast, moi j'adore le foot, donc euh, on m'avait mis en plus euh, surtout sur le foot. Donc j'avais pu euh, rencontrer tous les, les présentateurs, les commentateurs et tout. Donc franchement, j'étais au paradis et euh, ça m'a vachement donné envie de faire ça. Mais euh, je me rendais compte quand même que euh, du haut de tes... je sais pas, t'as quel âge en 3e, euh, 14, 14 ans, ouais, euh... que t'avais... Euh, 3-4 personnes qui, on va dire, avaient un, un boulot hyper intéressant et le, les autres, c'était quand même beaucoup de, de montage, de, 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 de rédaction. Euh, et donc, ça m'a pas... Enfin, euh, ça m'a donné envie de continuer. C'était toujours dans un coin de ma tête, mais... Euh, en même temps, bon, euh, je me disais euh, « why not » pour euh, découvrir autre chose. Tu vois. C'était pas euh, la vocation ultime non plus. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Ouais.
0: Donc tu continues euh, dans toujours le même établissement euh, au lycée. Tu te rappelles d'un gros changement entre le collège et le lycée ou... ouais, ouais.
1: la, la seconde, euh, bah, là on n'était plus 8 classes, on était 11 classes. Il y, y avait eu de l'écrémage parce que les élèves qui n'étaient pas très bons... Euh, on se sont ouais, fait bah, dégager, hein, bah euh, ça, certains ouais. comme des malpropres en hein, vrai, ouais, par, par ouais. notre collège.
0: Bah ça, c'est toujours euh, le, le fameux sujet euh, des stats du bac. Hein, Exactement, euh,
1: 100% de réussite <rire> au bac, mais en même temps, tu t'écrèmes tous les ans jusqu'à la terminale. Donc, heureusement que tu as 100%. Ouais, c'est clair. Et euh, non, c'était niveau scolaire, c'était plus compliqué. C'était l'année, euh, franchement, qui m'a le plus marqué. J'ai failli redoubler parce que euh, j'avais des notes catastrophiques en maths, mais vraiment, euh, genre 5 sur 20, tu vois. Tu vois, comme d'hab, j'ai pu passer à travers les mails du filet parce qu'à côté, euh, j'avais pas des mauvaises notes, j'étais l'élève sympa. J'allais voir le prof <rire> à la fin de, des cours, ah, j'ai pas compris alors que je m'en foutais <rire> pour essayer de sauver ma peau. J'espère qu'il me allez, reconnaîtra pas si il, allez, allez, il, allez, allez, il je... écoute ce podcast. <rire> mais bon, on fait comme on peut. Hein. Ouais, mais bon, bon, euh, moi t'as je... tout tenté, hein. fallait mettre, mettre toutes Et je suis passé, vraiment, euh, ric-rac, mais je suis passé parce que, bon, finalement, la moyenne générale n'était pas trop mauvaise. Euh, mais ouais, ouais je me souviens que c'était compliqué même en français euh, c'était plus euh, tu sais euh, des dictées ou, ou des, des, des de la conjugaison là c'était des commentaires de texte mmh, c'était des, des choses ouais. des rédactions euh, niveau en maths c'était quand même plus poussé il y avait des nouvelles matières euh, euh... non non la seconde ouais c'était compliqué Enfin, c'était pas euh, atroce mais oui, je pense oui, que c'était l'année scolaire quoi. qui a marqué le plus euh, ma vie enfin ma scolarité quoi
0: t'arrives quand même tant bien que mal à, à passer en première. Donc là, tu choisis d'aller en ES. Ouais. Le choix, il s'est fait instinctivement, j'imagine.
1: Ouais, franchement, euh, c'était quelque chose qui m'intéressait qui euh, beaucoup. Ma sœur avait fait ES. S, bon, de toute manière, j'avais pas le niveau en maths, mais ça m'intéressait pas. Elle, pourquoi pas, j'aurais bien pris elle mais... Euh, mais franchement la SES c'était une matière que qui qui me enfin qui m'a plu mais qui m'intéressait mais même euh, je savais qu'il y avait c'était quand même un, une matière hyper importante si ce n'est la plus importante de, de la filière donc euh, ça c'est tout de suite ça qui m'a donné envie ouais.
0: Au niveau des discussions sur l'orientation, bah, ça devient quand même beaucoup plus concret quand tu arrives en première et en terminale. Euh, que ce soit euh, tu vois, avec tes potes, euh, avec ta famille, avec les profs, comment t'en étais où
1: Écoute, euh, j'ai pas de, de souvenirs spéciaux par rapport à l'orientation. Euh, je me disais euh, que peut-être je ferais une fac de, de sciences sociales, de gestion, d'éco, euh, euh, si justement euh, cette matière-là me plaisait, ou une école de commerce. Euh, j'ai jamais eu beaucoup de discussions avec mes parents niveau orientation, non pas qu'ils s'intéressaient pas à moi hein, pas du tout mais c'était plus tout va bien oui bon bah on te laisse choisir euh, ils m'ont jamais mis la pression sur, euh, sur ce que je voulais faire, ils m'ont jamais dit ah, tu feras S ou sinon tu redoubles enfin non, non. mais ils savaient que j'aurais redoublé 8 fois sinon... <rire> de ton... enfin... Mais, euh, euh, mais sinon, euh, non. Ils oui, t'ont pas mis euh, la pression.
0: Tu disais que, par exemple, euh, euh, tes parents avaient fait du droit, que ta soeur aussi, ils t'ont jamais dit euh, tu feras tout. comme nous. Ouais, ouais euh.
1: du tout. Ils m'ont jamais dit euh, tu feras du droit. Ils m'ont dit fais ce qui te plaît. Il euh, est arrivé en première. Euh, mine de rien, tu as encore pas mal de temps avant le, la fin du, du lycée, le début des études supérieures. Tu en as qui, euh, arrivaient en terminale, ne savent toujours pas euh, ce qu'ils veulent faire. Moi, j'étais. j'ai pas vu de alors si j'ai alors j'ai pas vu de conseiller d'orientation euh, au lycée par contre j'ai fait un test euh, MBTI je sais pas si tu connais non c'est un test un peu de personnalité euh, tu réponds à des questions à la fin il te sort une fiche un peu ré... récapitulative sur toi-même euh, qui te donne des axes pour euh, pour choisir telle ou telle voie et en fait bah, il m'avait dit bah écoutez vu euh, ce que vous avez fait euh... enfin vu le choix que vous avez fait vous avez bien fait euh, ES ouais, ça a l'air d'être quelque chose qui vous correspond et euh, c'était euh, ouais, comme je te dis euh, plutôt euh, bah écoutez euh, vous êtes plutôt fait pour faire une école de commerce ou, ou une fac euh, une, de, une déco. Ouais. Alors ça je crois que je l'ai fait en terminale parce que justement euh, euh, j'étais un peu en mode purée, mais je sais pas ce que je vais faire et il ça y a. Arrive. ça arrive Il euh, faut que je je sois un peu réactif sur APB alors je crois que c'était ma mère connaissait une personne qui s'occupait de, de ça, qui lui avait proposé. Donc elles avaient dû échanger à mon sujet en disant, enfin ma mère avait dû dire, ah oh, il sait pas quoi faire, tu peux pas m'aider, enfin je sais pas. Mais... Je sais plus quoi faire de ce <rire> gars. J'espère qu'elle a pas dit ça. Mais... <rire> non. non non mais euh, voilà donc enfin euh, en gros euh, ouais elle a, elle a échangé avec une une de ses potes qui m'avait proposé de faire ça et puis euh, bon, finalement ça m'a rien appris sur moi-même. Mais ça m'a confirmé le fait que je... Oui, tu t'étais pas trop perdu. Voilà, non. je m'étais pas trop perdu et que si je, je choisissais ça, ça me permettait non seulement de faire un truc qui me plaise, mais en même temps de rester assez large, surtout si je choisis l'école de commerce où tu peux faire quand même plein de trucs ouais, après.
0: Ouais, bah c'est ça, ça. Tu, tu gardais un peu l'éventail le plus large possible pour pas te fermer de porte. Enfin, c'est un peu la stratégie à adopter, hein, de toute façon, parce que c'est compliqué de se connaître et de savoir vraiment ce qu'on veut faire au lycée Bien ou même sûr. les premières années de post-bac, tu... Tu t'attonnes, quoi. Mmh. Ok, donc tu passes ton bac. Ouais. Ça se passe bien.
1: Ça se passe assez bien. Euh, assez comme, bien, comme, comme, le, <rire> comme le brevet, pareil. 13 33 je me rappelle. Uh, uh, nickel. Je me souviens, on avait... Euh, pour te dire, euh, le bac, c'était... Enfin, dans notre lycée, c'était vraiment une formalité. On avait fait une, une fête avec tous les, les terminales. Et je m'étais pas réveillé le lendemain. Et en fait, ah là là. Euh, Mais au... pourquoi ça m'étonne pas en fait <rire> Je ne m'étais pas réveillé au... au moment des résultats du bac. Ma mère qui m'appelle, je ne réponds pas. Donc elle a appelé un de mes potes qui est venu me réveiller en sonnant à mon interphone. Il était genre, je sais pas, midi, tu vois. Et euh, elle était là, euh, elle se disait T'as as tous mes, mes... Enfin, mes amis qui, m... qui me demandent alors euh, le bac et Jules Et, Jules. et puis euh, bah, elle disait bah, Je sais pas, euh, il dort, je crois. Enfin, et donc, tu vois, pour te dire, c'était une formalité. Ouais. Euh, moi, je, je m'en fichais un peu. J'étais pas du tout en mode, euh, je veux une mention ni il me faut une mention pour euh, avoir ce que je fais, contrairement à d'autres personnes qui, qui devaient forcément avoir la mention bien ou assez bien. Donc, écoute, euh, non, non, le bac, euh, j'ai pas trop révisé, mais on, on y reviendra après. J'ai beaucoup plus révisé le concours que j'ai fait pour euh, pour l'école que dans la fin, que j'ai faite. Comme d'hab, euh, franchement, le, les résultats du bac c'était un résumé de ma scolarité mention assez bien, très zéni euh, voilà, ça roule. Euh, ça roule
0: comme tu le dis, tu as passé un concours euh, donc en parallèle euh, j'imagine de ton année de terminale qui Exactement. est est-ce que donc je me suis bien renseigné, le concours Access Exactement donc euh, pour la petite histoire <rire> C'est un concours qui permet d'accéder à trois écoles différentes. Donc l'ESCA, l'IESSEG et euh, je ne sais pas comment on dit le dernier. SDS, non Ouais, SDS. Ouais, ESDES, -E ouais. euh, Donc ce concours, il s'adresse au lycée terminale euh, ou aux étudiants euh, qui sont en réorientation, en première année d'études, etc. Donc tu as quatre épreuves qui sont une synthèse de trois heures, un raisonnement logique, des maths, de l'anglais, ça fait cinq là. C'est ça. Et ouverture culturelle, c'est quoi La culture G en
1: gros c'est ça, avais des, des questions de culture G, euh, un peu surtout, franchement surtout. Et j'avais pris option espagnole, parce que ça pouvait pas t'enlever de points. Et euh, j'étais pas mauvais en espagnol, donc euh, je me suis dit si ça peut me faire gratter quelques points, tu vois. Étant donné qu'il y avait beaucoup de personnes qui faisaient le, le concours, je crois qu'on était 5 ou 6 000, tu vois. Même un 0,05, ça peut te faire gagner euh, peut-être ouais. 10 places, tu ouais, vois.
0: T'avais euh... fait un choix stratégique, là. Ouais,
1: exactement. <rire> ça, du coup, j'avais fait une prépa d'une semaine pour bien le préparer, justement, avec une personne qui, qui te donne pas mal de tips sur comment le préparer, notamment euh, l'exercice de synthèse. Pour ceux qui nous écoutent et que ça intéresserait, honnêtement, ça m'a beaucoup servi. Tu vois, notamment même un petit peu comment comment appréhender l'épreuve, dans le sens où tu avais beaucoup de QCM avec, euh, avec des, des points négatifs, et savoir... Euh, Qu'est-ce qu'il faut répondre? Est-ce que c'est mieux de ne pas répondre, de répondre, mais d'avoir des points négatifs? Bon, ça, c'est une partie minime, mais.
0: Ouais, même gérer ton temps, j'imagine. Gérer ton temps, ouais.
1: exactement. Euh, euh, comment quand tu as un, un document de 20 pages et que tu as 3 heures pour le lire et le résumer, comment tu fais? Ça m'a beaucoup aidé. J'ai fait ça pendant une semaine. Tu te rappelles hum... le nom de ta
0: prépa? Non, c'est.
1: Prépa Optimum. Faudrait vérifier, mais il me semble que c'est ça. Franchement, ça m'a beaucoup servi.
0: Et donc juste pour euh, une info pratique, le concours, il est payant. Il coûte, euh, j'ai regardé ça aujourd'hui, 190 euros. Et pour les boursiers, 95 euros. Les concours pour les écoles de commerce, ils sont toujours payants. Donc, ça reste un petit investissement. Mais voilà, tu fais ça donc, en parallèle de ton année de terminale. Tu rentres ces choix-là sur APB. Tu mets quand même, euh, j'imagine, une fac.
1: Exactement. J'étais là euh, en mode, c'est vraiment... Enfin, l'école de commerce, donc l'ISEG en, en l'occurrence, parce que les deux, les deux autres m'intéressaient un peu moins c'est vraiment mon choix numéro un mais néanmoins je suis pas sûr de l'avoir étant donné que c'est quand même un concours assez sélectif donc je vais mettre des facs euh, de gestion déco sur APB et, euh, et de droit aussi on sait oh. jamais pour être pris tu vois quand même <rire> bah écoute je suis hyper content d'avoir eu le, le concours parce que j'ai rien eu sur APB j'ai rien eu en et fait parce que... euh...
0: Attends, comment ça, t'as rien eu T'as été pris nulle, nulle part, part. Je Même sais... pas dans une fac
1: J'ai été pris dans une seule fac qui était la fac de droit de Paris Descartes, mais c'était ma pastille verte. Alors, je sais pas si tu te souviens. Enfin, je m'en rappelle plus. En fait, euh, tu mettais autant de choix que tu voulais, je crois, dans une limite de peut-être 20 facs, ouais. ou euh, prépa, euh, ou euh, BTS. Moi, j'avais dû mettre une dizaine de facs, et il euh, y avait ce qu'on ce qu appelle la pastille verte. La pastille verte, c'était pour les gens qui n'ont rien, vous aurez au moins ah, un au choix moins pour ça. sûr. Et moi, j'avais choisi ça, mais c'était vraiment, c'était ça c'était le dernier recours, et c'était le, le le je sais ça se dit pas, mais le moins pire de, de ce qui s'offrait à moi, tu vois. J'ai été pris nulle part parce que bon en fait euh, comme je fin c'est pas des excuses hein, mais je ne pense pas avoir un, enfin des bulletins qui étaient forcément mauvais. C'est juste que euh, en fait euh, bah, vu qu'on était dans un lycée exigeant, forcément. Euh, un 12 de, dans ce type de lycée vaut peut-être, euh, peut je sais pas, un 13 ou un 14 dans un autre. Mais euh, en tous les cas... Euh, oui, ils font pas la distinction. Enfin, voilà, euh... ils font pas, je ne sais pas s'ils faisaient la distinction, mais en tout cas, moi, j'ai pas été pris. Alors qu'en plus, je savais qu'il y avait, une, il me semble, une priorité pour les personnes qui vivent à Paris, pour les facs parisiennes. Euh, et non donc euh, j'ai pas et été oui, parce pris y à y la ça Sorbonne aussi, vrai que, euh, à Assas, euh, on
0: ouais. y enfin on y pense pas trop nous en tant que simples provinciaux mais ouais, <rire> ouais. mais c'est vrai que les parisiens enfin euh, nous tu vois on a tendance plutôt à mettre une fac euh, vers chez nous euh, comme tu dis en dernier recours bah vous, euh, c'est les facs parisiennes qui sont hyper prisées. Euh, oui, bah c'est ça. Et du coup, c'est vrai que tu n'as pas le, ce backup entre guillemets. Euh, bah, toutes les
1: facs que j'ai mises, c'était forcément des facs à Paris. Et euh, c'était la moitié euh, la Sorbonne ou euh, Assas, mais avec différentes euh, filières. Donc euh, ECO, ECOG ou juste gestion. Euh, ah oui, et je me souviens, parce que je ne l'ai pas mentionné, j'avais postulé aussi à des, des IUT, GEA et TC, technique, donc TC pour euh, ceux technique qui de connaissent, de, de commercialisation, commercialisation, je crois. Ouais. Et GEA, gestion des entreprises et des administrations. Et euh, je me souviens, euh, franchement, j'avais bien pris, parce que ça, ça m'intéressait pas mal, euh, au cas où enfin euh, j'ai pas, pas l'école que je voulais. Bah écoute, euh, je n'ai pas été pris euh, non plus, alors que j'avais bien postulé j'avais pris le temps de faire une bonne lettre et tout j'étais sur liste d'attente mais on m'a pas pris ah ouais, J'ai eu ma pastille verte, donc euh, <rire> tant te dire que je pense que la fac de droite des cartes... je ne l'aurais pas vu beaucoup. Ouais, je ne l'aurais pas vu beaucoup. Et eux ne t'auraient pas et vu et beaucoup. Et j'aurais loup... perdu une année un peu bêtement. quoi.
0: Mais bon, donc tant mieux, tu as bien fait en fait de mettre toutes les chances de ton côté en amont et de réviser ce concours à fond, parce que finalement, tu t as eu l'école que tu voulais, c'est-à-dire euh, l'IESEG, qui est donc euh, une école qui est localisée à Paris et à Lille. Tu avais postulé pour celui de Paris.
1: Moi, j'avais postulé pour celui de Paris parce que, euh, bah déjà, tu sais, euh, les, les, les frais de scolarité pour le, les écoles de commerce c'est quand même euh, exorbitant. Donc, euh, payer ça plus un logement à Lille, euh, ça commençait à devenir quand même compliqué, tu vois, pour mes parents. Et puis même, enfin euh, voilà, tu sais, moi j'ai toujours vécu à Paris. J'avais tous mes potes à Paris. Donc, euh, t'avais pas et, forcément envie de bouger. C'est euh. ça. Et tous mes potes, en fait, euh, bah, faisaient. Leurs études à Paris, à part un ou deux qui sont allés, qui ont quitté la France.
0: Comme tu dis, des frais de scolarité assez élevés, comme toutes les écoles de co. Tes parents te payent cette école
1: Ouais, bah j'ai failli faire un prêt, puis finalement ils m'ont dit qu'ils me payaient l'école forcément ça t'arrange, hein. c'est mieux de partir sans, sans, sans être endetté sur, la, sur le marché du travail, dans la vie active.
0: Et là donc euh, ça y est tu commences ta vie, ta vie étudiante donc euh, là c'est vrai que c'est un format qui est euh, différent fin de, par rapport aux autres personnes qu'on a entendues dans le podcast, c'est parce que du coup euh, es resté en fait euh, chez, dans ton cadre de vie, bah ouais, t'es pas ça. parti. Je suis, ouais, Je suis resté chez mes parents, exactement.
1: Je suis resté chez mes parents
0: le Tanguy. Ouais, le tangui, <rire> exactement,
1: qui est toujours chez ses barons à 40 ans. Non, non, mais, euh, non, non du tout, bah, ce, qui, ce qui était le cas de, de tous mes potes aussi, hein, forcément, ça coûte une blinde de prendre un appart à Paris. Surtout donc, à Paris, euh, ouais. Donc, euh, non, non, mais t'as pas ce petit côté un peu, euh, je pars à l'aventure quand tu viens du sud de la France et que tu vas faire tes études à Paris. Moi, en fait, euh, j'ai gardé la même chambre euh, de, de mes 5 ans jusqu'à... Euh, bah, ouais, <rire> non, non. non. Bon, je, je, je ne vis plus chez mes parents. Et il a déménagé sur le palier Sur dans le place. palier, et ça c'est une autre histoire, <rire> on pourra en parler non, non. dans un autre podcast.
0: <rire> il est parti à l'aventure. <rire> non, je rigole. Bon, et du coup, euh, comment ça se passe les cours là, Ça te plaît, ce que tu apprends, ce que tu découvres J'imagine que tu n'avais pas forcément d'attentes particulière, mais tu dois découvrir plein de nouvelles matières, des nouvelles personnes
1: je pense que la fac, je me serais vite perdu. Euh, je n'étais pas assez discipliné pour, euh, pour me dire que voilà, il fallait, euh, je pouvais ne rien faire pendant six mois et puis euh, faire mes partiels après. Euh, donc du coup, la prépa, ça ne m'intéressait pas non plus, la fac non plus. Donc je me suis dit je vais faire ça. Je trouve que c'est un, un système qui est pas mal. C'est quand même une école qui est reconnue. Ce n'est pas une boîte à fric comme beaucoup d'écoles de commerce le sont. C'est pour ça que j'avais postulé qu'à cette école et à l'ESCA en me disant bon bah si je ne l'ai pas, je préfère aller dans une fac que dans une école pas très bonne tu vois, pour dépenser mes sous. Enfin, et ceux de mes parents, euh, enfin, ce n'est pas, pas, pas cool. Et donc Du coup, ouais, le format des cours est plutôt sympa. Est, euh, en fait, tu as l'impression d'être un peu dans la continuité du lycée avec plein de, de matières différentes, des maths. Mmh, <rire> des maths euh, de, de l'écho beaucoup d'anglais euh, t'as la possibilité en fait dès la première année de faire toutes tes matières en anglais euh, moi j'ai pas pris cette option euh, non pas que j'étais pas bon en anglais mais je préférais quand même, quand même voilà, assurer mes arrières et commencer en français euh, donc non non euh, des, des cours globalement, globalement assez euh, généralistes euh, et puis non, le, le truc surtout moi qui m'intéressait dans cette, dans, dans cette école, c'est que tu avais la possibilité de faire des stages à la fin de, de chaque année et des Erasmus.
0: C'était ma prochaine question, c'était le côté un peu professionnalisant de l'école. Ça c'est hyper important et on le dira jamais assez qu'il faut tester un ah, maximum notamment. pour savoir ce qu'on veut faire ou éliminer euh, les ce qu'on veut pas faire. C'est vrai que de pouvoir avoir des stages dès la première année, c'est euh, hyper important parce que même si tu es un gros bébé en première année <rire> avec du recul euh, tous les stages qu'on a fait au début de nos études, on avait c'est compliqué en vrai de s'intégrer, de comprendre, de ouais, machin et sûr. tout mais mais ça te donne une première vision, une première approche du monde du travail qui est hyper importante quoi.
1: C'est hyper formateur, au moins ça, ça t'aide toujours à mieux te connaître et puis savoir euh, voilà ce que déjà ce que tu veux ou à défaut, ce que tu ne veux pas faire dans la vie. Et puis, mine de rien, quand tu arrives ensuite sur le marché du travail, bah, tu as, as fait des stages tous les étés. Euh, et ça, c'est quand même une réelle valeur ajoutée quand tu t'essayes te, de te vendre par rapport à d'autres étudiants qui sont à la fac et qui ne le font pas forcément.
0: C'est vrai que les premières euh, expériences pro, ou même pour trouver des stages, plus on monte dans les années, plus on a fait de choses avant, même si c'est des petits stages, hein, mais chaque expérience qu'on fait, en fait, on va pouvoir la revendre derrière euh, pour intégrer quelque chose d'autre. C'est un truc ouais, un peu en sûr. escalier. Euh... Exactement. Tes stages, tu les fais dans quoi euh...
1: Pour revenir au journalisme, euh, ça me passe un petit peu, parce que j'en euh, fait, parle euh, vite fait avec mes profs d'histoire du, du, du lycée qui me disent que c'est archi bouché que euh, tu, je vais être pigiste enfin euh, j'ai rien contre les pigistes hein, <rire> mais je veux dire que voilà c'est un métier qui est dur t'es pas sûr de trouver du boulot euh, tu commences vraiment en, en galérant
0: oui bah, c'est sûr que ça n'a pas dû trop t'encourager bah
1: exactement tu es, es jeune tu te poses des questions tu te dis que voilà des profs qui sont un peu des exemples te disent ça bon bah du coup ça m'est passé je me suis dit bon si je fais une école de commerce ça me ferme pas totalement euh, cette, cette option je pourrais faire un master si besoin Finalement, je m'oriente vers, euh, vers l'hôtellerie. On n'en a pas trop parlé avant, mais c'est euh, en fait, un autre truc qui m'intéressait pas mal. En fait, euh, ce côté relationnel euh, avec les clients, j'ai été euh, employé polyvalent dans un hôtel 4 étoiles à Paris. C'était hyper formateur. En fait, euh, J'étais à la fois à la réception, bagagiste, je faisais le petit-déj le matin. Et puis, euh, je changeais aussi... Euh, les draps, j'étais ce qu'on appelle équipier aussi, donc c'est le, le terme pour dire femme ou homme de chambre. Donc bon, au moins j'ai appris à savoir dresser un lit au cordeau, bien nettoyer une chambre, faire des des omelettes le matin. J'imagine que as mis ça
0: en pratique chez toi, chez tes parents. Exactement, C'est <rire> moi qui faisais les omelettes. omelettes tous du les tout. matins, hein. lit au carré pour toi. Ouais, ouais. <rire> ok, ouais, mais en vrai c'est bien de pouvoir, euh, tu vois, de voir dans l'opérationnel euh, bah, ce que c'est vraiment en fait euh, le métier au quotidien de tous ces gens qui travaillent
1: avoir justement fait un métier comme le leur ça te permet de bah, de comprendre leur, leur, quotidien. leur quotidien leur manière de fonctionner de t'adapter à eux et d'être aussi un bon manager si ta vocation à l'être plus tard ouais.
0: vraiment tu parles de l'hôtellerie est-ce que tu avais euh, à Paris ou enfin oui, du coup à Paris mais euh, fait des petits jobs tu vois de restauration de trucs comme ça avant ou jamais euh,
1: j'avais été une fois serveur euh, euh, rapidement, mais surtout j'avais été, euh... en fait j'avais travaillé en tant que, tu sais, hôte euh, d'accueil dans des salons pour me faire un peu d'argent, au salon du vin, euh, des, des trucs comme ça, ouais, salon du vin, salon des entrepreneurs. Euh... Mais il y a quand même ce côté euh, euh, contact, contact. direct, exactement avec euh, avec le client et moi c'est quelque chose qui m'a toujours plu et ouais. Et qui m'a toujours donné envie, tu vois, même quand j'étais petit, je faisais des vides greniers, grenier, euh, je me levais à 6h, j'avais trop envie de, 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 acheter, de, de parler. Mobiles, ouais, acheter Exactement, exactement.
0: <rire> ok, bah trop cool. Et donc là, donc, tu fais ce premier stage euh, en hôtellerie, donc j'imagine que c'est quand même difficile, non euh, ouais. Bon, après, c'est formateur, ça, ça t'apprend un peu plus sur le concret euh, de ce métier-là.
1: Hyper strict je me souviens, une fois j'étais arrivé mal rasé, on m'avait dit Tu vas aux toilettes, tu vas te raser et tout. J'étais costard, cravate tous les jours. Tu te faisais le brushing Ouais, le petit brushing. <rire> je peux te dire que quand je, je me penchais pour, pour changer des, des couettes de lit, j'avais toujours peur que mon pantalon de costume craque, c'était pas forcément idéal. <rire> mais euh, non, non, mais c'est bien, ça t'apprend une certaine euh, rigueur. Euh, euh, même euh, j'étais un peu, enfin euh, même souvent en retard. Euh, ça t'apprend à être ponctuel. Bon, je, ça... me, je me vends pas trop. Hein, <rire> <mais> euh... <rire> oui, surtout, on, mais... on
0: voit que tu l'as vraiment mis en pratique ça euh, dans les années <rire> qui ont suivi. <rire> J'ai pas trop la chronologie en tête, mais euh, donc ça c'était la première. <rire> c'était la première année. La deuxième année, tu continues à Paris ou déjà tu as une mobilité à l'étranger?
1: À l'ISEG, en fait, ce qui est chouette, c'est que tu peux faire un Erasmus en bachelor et un Erasmus en master. Généralement, en fait, les gens préfèrent partir une fois, donc en troisième année. Euh, moi, j'ai fait le choix plutôt de partir en deuxième année parce qu'il y avait moins de personnes qui partaient, donc ça m'offrait plus de possibilités pour choisir la destination. J'étais pas non plus euh, amoureux de l'école. Euh, tu en as, tu sais, à cette époque-là, c'est euh, BDE. Euh, euh, moi, j'étais du coup toujours. Euh, avec tout, seul, potes, à la euh, tout <rire> seul à la cantine, mais euh, non non mais tu vois le soir euh, en fait l'école est à la défense moi j'habite dans le 12 12e donc c'était vraiment loin et tu avais beaucoup de gens qui vivaient euh, à, à Neuilly-le-Valois, Saint-Germain-en-Laye donc vraiment à l'opposé de chez moi euh, donc je voyais pas beaucoup les gens euh, oui en et puis tu avais toujours euh, ton cercle finalement potes, euh, ouais, ouais, de, voilà. de, de, de primaire pour certains ou de collège et lycée voilà ça me dérangeait pas du tout de, de partir en, en deuxième année au contraire je suis parti euh, au Mexique à Monterrey. Donc c'est une ville dans le dans le nord du Mexique. C'est pas très connu, c'est pas très touristique parce que c'est une ville hyper industrielle, mais c'est la troisième ou quatrième plus grosse ville du pays. Hein. Donc, ah ouais, euh, ok. Je crois qu'il y a une dizaine de millions d'habitants peut-être.
0: Et, et là donc ton expérience, euh, ça se passe comment
1: Bah écoute, euh, c'est trop bien. Euh, le Tanguy devient euh... Le Manuel Non, non, je rigole. Non, <rire> <rire> bah, non, mais le... Ouais, bah, écoute, forcément, ça te... enfin, moi, ça m'a beaucoup plu parce que euh, j'avais un peu une appétence et une envie d'aller dans un pays hispanique. Mes grands-parents, ils habitent en Espagne. J'ai toujours euh, aimé cette langue et ce côté... Euh... Euh, ce côté un peu aussi exotique latin. et tout, latin exactement. Et euh, bah, forcément, euh, tu apprends, c'est la première fois que je vivais seul, donc j'étais en coloc. tu te fais, euh, c'est con, mais tu te fais à manger, tu te fais tes lessives. Euh, tu fais ton euh, lit au carré Tu fais ton lit au carré, enfin <rire> euh, quand même, as, tu, tu grandis pas mal, tu vois. Alors même si euh, les cours euh, sont moins intéressants, mais euh, c'est des cours en espagnol, donc ça te permet de progresser en espagnol, et puis surtout d'un point de vue... Euh, perso, euh, ça, aide, ça, ça, ça te fait quand même beaucoup grandir. Ouais.
0: C'est clair. Et, et là, euh, les gens qui étaient avec toi, c'était des Français ou il y avait des gens qui venaient d'autres pays euh... Alors,
1: il y avait de tout. La colloque que j'ai faite, euh, c'était avec des Français, mais je l'ai même pas choisi En fait, c'était un immeuble qui venait d'être construit. Il y avait quatre chambres et j'étais le premier à choisir une chambre. Et en fait, il y a d'autres Français qui sont, qui sont arrivés. arrivés. Euh, j'aurais préféré vivre avec des... pas forcément des Mexicains, étant donné que, bah, eux ils vivaient souvent chez eux ou chez leurs parents, mais au moins avec des, des étudiants euh, étrangers, européens ou d'autres pays euh, sud-américains, pour bah, t'améliorer en, en anglais, en espagnol, et puis avoir ce côté un peu auberge espagnole, et tout, tu vois, que j'ai retrouvé aussi, mais forcément, bon, un peu moins vu que t'es avec oui, des Français, t'es dans ton confort, dans restes, ton confort hein, ouais. exactement. Mais par contre, bon, ça c'était la coloc, mais à côté de ça, il y avait euh, beaucoup d'Erasmus de, en fait dans la fac, et donc en fait, on s'est, enfin, euh, d'Erasmus de, d'autres pays et pas que de, de France. Et donc, on s'est beaucoup mélangé. Et c'est bien, j'ai rencontré tu vois, des gens euh, du Canada, de Nouvelle-Zélande, du Japon, ou euh, même euro européens. Donc, euh, non, non, j'étais pas du tout euh, tout le temps qu'avec des Français. Donc, ça, c'est cool.
0: Pour toi, ça devait faire un sacré choc, là, de enfin partir. En plus, ouais, t'es loin, t'avais pas choisi un pays. Euh, c'est ça. Après, qui était tu vois, euh,
1: comme je disais au début, j'ai jamais été euh, habitué à être tout le temps chez moi. Enfin, j'ai toujours bougé de chez mes parents, enfin, euh, de chez mon père à chez oui, ma mère. Oui, le changement, t'as euh, trop perturbé, quoi. Voilà. Voilà, même en vacances j'allais un peu euh, enfin, ma mère tu vois elle m'envoyait dans des familles d'accueil euh, au collège dans des familles anglaises aux États-Unis pour m'améliorer en anglais c'était pas non plus un choc de, de fou, enfin j'étais content, j'étais trop content, j'étais hyper excité, j'étais pas là euh, la boule au ventre en me disant... Euh, oh là ouais, là mon là, Dieu, euh... mais pas en moment. Voilà, exactement, ouais. pas du tout. Non, ouais.
0: mais c'est clair, enfin, après c'est important, euh, je pense qu'il y a des gens qui ont cette fameuse sensation, tu vois, de se dire, mais mon Dieu, pourquoi j'ai fait ce choix-là et tout. Mais en fait, faut se dire que déjà, ça a une durée, enfin euh, c'est temporaire, souvent ce, ce type de stage ou d'échange. Et au contraire, c'est genre tellement, enfin euh, moi, je, le... je vois ça comme un truc tellement euh, euh, fou, enfin une opportunité de fou t'imagines la chance de pouvoir partir de, de chez toi de France pour aller vivre un truc comme ça ouais. à des, millions de, fin des milliers de kilomètres euh, faut se dire euh, allez je mets tout en oeuvre pour, euh, pour que ça se passe bien euh, pour kiffer, pour faire un maximum de trucs, voir un maximum de choses, goûter un maximum de trucs ouais, euh... ouais.
1: j'aime pas la, la, la bouffe pas la... épicée donc c'était <rire> un peu problématique mais, euh... non, mais en tout cas euh, ouais, non, bien sûr t'as as tout à fait raison euh, c'est c'est génial et si je peux justement donner un conseil euh, aux personnes qui n'osent pas forcément partir loin, c'est que comme tu dis c'est temporaire, dans le pire des cas euh, ça se passe pas très bien Bon, bah, dans 5 ou 6 mois t'es de retour chez toi, ça t'aura forcément appris des choses.
0: Tu rentres en France donc t'es enrichi de toute cette expérience qui a été quand même incroyable, tu valides tes années, donc là tu fais pas de stage
1: Si je fais un stage aussi, alors je, je voulais bosser dans un hôtel au Mexique mais c'était trop compliqué et la France me manquait un peu, enfin j'avais envie de passer mon été à partir aussi avec mes potes et tout, donc je suis quand même rentré en France et j'ai été vendeur chez GoSport, pareil tu vois, contact client j'adorais ça tu vois c'était trop bien, c'était un CDD donc euh, c'était cool niveau rémunération tu vois, tu bosses deux mois, euh, ensuite tu peux partir euh, en août avec tes potes euh, en vacances, étant donné que je vivais chez mes parents t'es le roi du pétrole quoi, enfin.
0: <rire> tu t'économises ouais, ouais. donc là c'est la fin de ton bachelor parce qu'en fait tu disais ça fait euh, une session bachelor, une session master, entre les deux tu dois repasser quand même des concours ou un truc ou ça se fait quand même dans la logique des choses euh...
1: non non, en fait... Euh... Bah juste euh, si tu passes pas tu redoubles si tu redoubles deux fois bon tu te fais virer donc mais sinon euh, non non enfin tu passes en master euh, du moment que tu valides tes voilà tes matières en troisième année par contre il y a des masters qui sont plus exigeants que, que d'autres
0: donc là cette troisième année c'est quoi les enjeux euh, qui a
1: pareil un stage donc d'une durée un peu plus longue bah là je fais un stage écoute je, je me dis en fait j'hésite entre euh, entre deux masters euh, pour info ma mère est RH en fait et on en avait pas mal parlé et tout et puis je me tu vois ce contact un peu euh, relationnel client je l'avais aussi un peu euh, en mode contact humain même avec euh, enfin, des salariés de la boîte ou quoi donc je m'étais dit ah bah pourquoi pas faire du des ressources humaines j'avais un exemple concret avec ma mère qui m'en parlait beaucoup tu vois j'hésitais euh... Entre, entre deux stages. Le truc, c'est que. Enfin, entre, on va dire, le fait de continuer dans cet aspect commercial ou cet aspect euh, ressources humaines. Euh, le truc, c'est que, bah, quand t'es en troisième année, tu peux pas être commercial dans une boîte. Donc, ça te réduit un peu les champs des possibles. Je savais pas trop quoi faire. Donc, je me suis dit, bon, bah je vais tester un nouveau truc. J'ai encore le temps. Euh, et j'hésitais justement, entre, comme je te disais, ces deux masters. Donc, ça me permet de savoir si, en faisant un stage en RH, je prends le. Le, le master en business development ou euh, celui en RH et donc je fais un stage euh, dans une filiale euh, immobilière de la RATP qui s'appelle RATP Real Estate ou euh, petite boîte de je sais pas euh, 150 personnes euh, et puis je me rends compte qu'en fait euh, les RH c'est pas pour moi que tu es dans le concret mais en fait j'ai l'impression que finalement
0: tu finis par perdre ce fameux truc humain en fait
1: bah oui, et puis euh, je sais pas, quand t'es commercial, tu, tu rends, comment dire, t'aides l'entreprise à croître de manière directe, là c'est plus, tu aides à éviter les problèmes pour que l'entreprise grandisse, enfin, euh, éviter les problèmes, enfin, en backup, c'est un peu l'envers le, du décor, il y a quand même beaucoup d'administratifs, et ça je m'en rendais pas compte, tu vois, tout ce qui est gestion de paye, euh, tri des CV, euh, euh, beaucoup d'Excel. En fait, euh, c'était c'était pas un stage euh, qui m'a déplu, mais en fait, euh, je, je m'emmerdais un peu. C'était trop euh, tout le temps la même chose en fait. Tous les mois, enfin c'était un stage de trois mois. C'était trop souvent. C'était redondant. Euh,
0: ouais, donc euh... ça te permet en fait d'éliminer euh, ce ce choix là.
1: Ouais, exactement.
0: Donc tu fais ton choix de master du coup par rapport à cette expérience aussi. Exactement. Et tu choisis business development. Ouais, exactement. Tu rentres en master, est-ce que tu décides de faire ta mobilité euh, en première année
1: je, je refais un Erasmus, exactement. Euh, bon, justement, étant donné que le, le Mexique m'a beaucoup plu, il y a un autre pays qui m'attire énormément. j'avais pu rencontrer des, des Colombiens au Mexique, donc je choisis d'aller en Colombie pour justement toujours perfectionner l'espagnol le, euh, et puis le côté latin euh, bah, voilà, que j'aime toujours autant, voire encore plus. Et donc, du coup, je pars en première année de, enfin, premier semestre de, de, de M1. Et j'ai trop de chance parce en fait le deuxième semestre il y a eu le Covid et donc j'ai pu profiter au max alors que t'en as qui ont... C'était
0: 2019, tu sais qu'on aurait pu s'y voir, moi j'étais en Colombie, c'est vrai que tu es parti on en avait parlé. Ouais, j'avais fait un stage moi là-bas.
1: Ouais, 2019 ouais. Toi t'étais à Bogota en plus. Ouais j'étais à Bogota aussi. Je suis allé pareil à Bogota. T'as kiffé J'ai trop trop kiffé, c'est une ville de fou euh, bon, il s'est pas très beau par contre, il pleut souvent. Bah ouais, c'est dans les montagnes. Ouais, c'est un peu une cuvette euh, comme Grenoble, ouais. un peu polluée. <rire> J'aime trop cette expression, <rire> ah t'habites à Grenoble, ah c'est une, ouais, cuvette, une, une cuvette. cuvette, les gens ils disent mais tout le temps ça. Par contre,
0: ça me fume que tu compares Bogota à Grenoble. Ouais, à Grenoble, ouais.
1: <rire> Non, mais c'est quand même hyper pollué. Au niveau du crime euh... organisé, c'est un peu la même ouais, chose, c'est vrai. Aussi, <rire> aussi.
0: Par contre, c'est une ville, très grande ville, très polluée, en altitude. Je sais pas combien de ouais, mètres d'altitude. 3000 mètres.
1: je me souviens, on allait à pied à la fac, euh, et était, euh, était, le chemin n'était pas très long, c'était genre 20 minutes, mais que de la montée. Ah ouais, et c'était l'enfer. Enfin, t'arrivais là-haut, t'avais ton cœur qui battait la chamade.
0: Euh... Ouais, de ouf. La Colombie, de, euh, génialissime.
1: Génialissime. Euh je l'appréhende d'une manière différente, tu vois quand j'étais au Mexique j'ai trop kiffé mais j'étais un peu à la fin en mode la France me manque et dès que je suis rentré en France, le Mexique, je me, disais, manquait. Le man <rire> le Mexique me manquait, j'aurais dû, dû plus profiter et, et jusqu'au dernier moment et donc là je, je fais pas cette erreur entre guillemets euh, en Colombie donc vraiment je, je, je profite jusqu'à jusqu la fin même en plus c'est marrant parce que tu vois quand j'étais au Mexique j'étais qu'avec des gens qui avaient 3-4 ans de plus que moi j'étais un peu le petit de la bande alors qu'en Colombie en fait j'étais qu'avec des gens pour lesquels enfin euh, qui partaient en... en... c'était leur premier échange universitaire tu vois donc... Euh...
0: C'est un peu le mec là, le baron le baron de Bogota <rire> le, <maron, rire> le baron des <rire> échanges universitaires <rire> donc vraiment tu as kiffé ton expérience tout s'est bien passé ouais. euh... et donc là tu reviens juste avant le Covid en fait. Exactement. Et tu reprends les cours quand même avant ou c'était euh, vraiment rentré Je
1: reprends les cours euh, bah, janvier-février à l'IESG et ensuite euh, confinement. Exactement. Et donc cours à distance. Enfin personne mettait la caméra. Euh, c'était chiant. En vrai c'était chiant. Euh, les matières étaient cool mais.
0: Ouais du coup t'écoutes
1: à moitié. T'écoutes euh... à moitié. Euh...
0: Le Covid passe et tout ça donc tu rentres euh, finalement en dernière année de master.
1: Je fais un stage dans une, une boîte qui s'appelle Marque Film, qui fait du placement de produits dans des clips de musique, des, des séries télé, des, des films, mais en plus des, des gros films, enfin, ou des artistes connus, quoi. Enfin, et, euh, et en fait, bah là, j'étais commercial. Je démarchais des entreprises qui souhaitaient avoir de la visibilité et j'essayais d'intégrer leur marque dans, des, bah, dans ce genre de projet artistique et euh, c'était trop bien j'ai ai trop aimé ça m'a et ça m'a confirmé l'envie de d'avoir un boulot un peu en lien avec tout ça
0: ça doit être euh, drôle de voir comment ça se fait enfin dans les backstage ouais, un peu ouais,
1: ouais.
0: du coup ça ça clôture en fait à ton M1
1: ça clôture mon M1 exactement ok et donc après et donc après je décide de faire une année de césure D'ailleurs, mes parents ne m'ont pas trop encouragé à la faire. J'ai trouvé ça un peu bizarre alors que c'était encouragé par tout le monde. Ils me disaient « Mais non, euh, ça sert à rien de te rajouter des stages en plus. Euh, rentre le plus rapidement dans la vie active. » Moi, tu vois, j'ai jamais redoublé. Je suis de fin d'année. Je me disais euh, « Je peux... Je » Enfin, peux, c'est même pas perdre un an, mais passer un an supplémentaire à faire des stages. Et puis, dans le cadre de, du cursus de l'ISEC, tu es obligé donc de faire au moins un Erasmus. Donc, j'en avais fait deux. Et de faire un stage à l'étranger. Je me retrouve à faire... Euh, un stage à Bruxelles, bon, c'était quand même pratique, c'était en, en français, euh, à la Chambre de commerce et d'industrie France-Belgique. Donc en gros, qu'est-ce que c'est concrètement C'est euh, un organisme qui, te... qui aide les entreprises françaises à s'exporter en Belgique. Ouais, voilà, et il y des... en a dans
0: quasiment, euh... enfin en fait, dans, dans tous, tous les, les pays. pays. Ouais,
1: ouais quasiment, ouais, exactement. Donc si t'es es une boîte française qui commence à bien marcher et tu as envie de. De t'exporter. Euh, tu peux faire appel à la, à la CCI France Belgique et donc on peut faire des études de marché pour toi, euh, des tests sur offre. Donc les tests sur offre, c'est tu sondes l'offre locale pour savoir, enfin, et, et la demande pour savoir euh, voilà, euh, si c'est un, un service ou un produit qui est adapté. Donc pas mal d'aspects commerciaux, mais en même temps un côté un peu euh, euh, rédactionnel avec euh, les études de marché. Et donc ça m'a ça vachement plu. Ouais.
0: Tu finis ton stage, donc tu es toujours en césure pour six mois, donc euh, tu ouais. décides de faire un autre stage Exactement. Et je pas me des dis, moindres. Et
1: pas des moindres, puisqu'on s'est rencontré euh, au sein de ce stage. En fait, euh, je me dis que ce que, fait, euh, ce que faisait la CCI, c'était pas mal parce que tu avais cet aspect commercial, mais en même temps, un aspect un peu, euh, pas comme je te disais, rédactionnel, un peu recherche, euh, euh, interview de, de spécialistes. Euh, donc, euh, c'était assez, euh, assez complet, quoi, tu vois. Et puis, j'avais l'impression d'avoir gagné en compétences, c'était cool. Aussi organisation d'événements. Euh, C'était hyper intéressant. Et donc, je me dis euh, que je vais essayer de trouver un, un boulot en fait, dans, le même, dans le même type de structure. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, je ne sais pas si tu en as déjà parlé dans un ancien podcast. Ouais. Dans l'épisode numéro 2. Pour ceux qui ne l'auraient pas euh, écouté, du coup, euh, je fais un, un stage avec Juliette euh, chez Business France. Euh, qui euh, en fait est un peu la maison mère française de, 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 de l'export et qui est en lien direct avec les CCI de, euh, du monde entier en fait, et qui fait un peu le lien entre... Euh...
0: Les CCI, juste, c'est les chambres de commerce et d'industrie pour ceux qui n'ont pas suivi... Euh... Ah, bravo, ce qu'a dit Jules.
1: <rire> voilà, donc en gros, euh, donc on se rencontre. Ouais, euh, le premier jour, on, est, premier arrivé jour, on jour, est arrivé jour, le même jour. Et on est arrivé le même jour exactement. s'est même créé un
0: groupe qui s'appelait les stagios. Les stagios, ouais. Parce on était des gros stagios. Ouais, ouais, <rire> <c 'était>
1: des, <rire> des gros stagios. On était c des,
0: des gros stagios de service, euh, voilà.
1: Ouais, mais j'en garde un très bon souvenir. Il euh, y avait une ambiance très cool. Euh, on était tous les deux donc dans le, le pôle euh, produits alimentaires. Euh, le stage euh, euh, s'est bien passé, m'a plu, mais il euh, y avait un truc qui manquait, c'était ce, cet aspect euh, relationnel et, et contact direct avec le client. Je trouvais qu'il y avait trop, trop d'intermédiaires avec tous les bureaux, les clients, les boîtes françaises, et j'avais envie de euh, peut-être de quelque chose euh, d'être plus dans le vif, en dans fait. Dans le vif, exactement, ouais. et d'avoir moins d'interlocuteurs et d'être directement à parler avec ton prospect ou ton client, tu vois
0: et d'être peut-être aussi un peu plus... Enfin, euh, st pas stimulé dans le sens, euh, tu vois, avoir une prime en fonction de tes objectifs et tout, mais d'avoir quand même ce truc où tu te dis... Euh euh, un objectif un peu plus euh, challengeant quoi ouais. d'être un peu ouais, challenge et tu voulais du challenge c'est ouais, ça ouais, bien sûr.
1: <rire> bah, du challenge euh, ne serait-ce que comme tu dis même sans parler de rémunération mais c'est cool de dire que quand tu tasses bien euh, bah, tu peux euh, justement avoir des meilleurs euh, des, des objectifs plus hauts donc tu peux avoir une meilleure rémunération ou à l'inverse si tu bosses pas bien en avoir une moins bonne et puis aussi le public hein, mais bon euh, ça c'est comme ça partout euh, malheureusement j'ai l'impression je sais pas ce que t'en as pensé mais t'avais quand même euh, des process ouais, y a des qui process étaient qui sont super longs et, et on perdait pas mal de temps dans des choses qu'on qui nécessitaient je enfin dans d'autres boîtes peut-être moins de temps quoi mais bon, c'est de la faute de personne. Non, non.
0: Oui, oui c'est juste le système qui est comme ça. Après, dans le, dans le public, tu as d'autres avantages que tu ne retrouves pas dans le privé. Et inversement, bien après, sûr. Voilà, ça dépend des, des caractères, des, des âges aussi. Je pense que, tu vois, ça, c'est des boîtes qui sont, qui sont hyper adaptées pour des gens qui ont, par exemple, une vie de famille et tout ça. Et, et moi, je comprends et j'ai aussi cette vision-là que quand tu es jeune, tu as besoin bah, de ce fameux petit truc en plus, tu vois, qui bah ouais, va ouais, vraiment venir sûr. te challenger.
1: En tout cas, petite équipe sympa. avec ouais, euh, contre, avec Chloe, super, et Lily, super euh, ouais. team. Et Lily, ouais. Big up on lui fait un bisou <rire> si
0: elle nous écoute parce que je sais que Chloé nous écoutera <rire> <rire> ouais donc ton petit stage chez Business France donc là ça y est ta vie de stagiaire se termine tu pars en vacances tranquille ton été se passe bien et tout et puis en parallèle de ça je me rappelle que ben bah, tu savais déjà euh, j'avais trouvé ouais,
1: ouais. Ah oui, j'ai oublié de parler de, de six mois de, de cursus. C'était le euh, enfin, les six mois de thèse. Euh, enfin, j'avais fini mon master, en fait. Ah, j'avais okay. fini mon master. Le, le, stage, euh, le stage chez Business France, c'était un stage complémentaire de, de césure. In fine, j'avais euh, l'Erasmus qui avait été fait. Il y avait euh, les stages, donc les trois stages. Il y avait le semestre de cours en visio et qui, du coup, était assez court. Et puis, un semestre de thèse de, de mémoire que j'ai principalement passé à Berlin chez ma copine.
0: Ouais, donc en fait, ces études, elles t'ont quand même permis de toucher à pas mal de choses, de, bah, que ça soit sur le côté pro, de voir, euh, de voir plein de stages, des domaines différents, mais aussi euh, de partir à l'étranger dans des pays différents, que ça soit bien organisé avec l'école et tout ça. Et ça. Euh, le tout euh, en te donnant un diplôme. Et, euh... Qui est plutôt,
1: voilà, qui est plutôt de, de, de qualité et tout, donc... Euh... C'est ça, c'est si enfin, les, les, les plus grosses opportunités euh, de, de, de ce genre d'école, c'est quand même de pouvoir euh, arriver à Bac plus 5 avec euh, beaucoup d'expérience professionnelle, la possibilité d'avoir euh, voilà, fait, fait des échanges universitaires, des stages aussi à l'étranger. Donc, es quand même rodé et paré pour affronter la vie active, je pense. As... Surtout si tu as fait une année de sédure ah ouais, bah bon, Au bout d'un ouais. moment, tu vois, ça faisait trois stages, euh, trois stages de six mois. Bon, euh, il, il était temps de se lancer. Ouais.
0: Tu te lances et donc ouais. tu trouves euh, cette opportunité euh, chez Doctolib
1: Exactement. J'ai un pote, en fait, qui travaillait là-bas depuis un moment. Et je me dis euh, bah, que ça peut être euh, pas mal de, de lui en parler euh, pour savoir un peu en, en quoi consiste son, son boulot. Et puis j'avais trouvé en fait une offre sur, euh, sur Job Teaser, pour euh, ceux qui connaissent, qui avait l'air d'être pas mal. Je parle à mon pote qui me dit qu'il euh, kiffe trop, qu'il y a en plus une ambiance sympa, c'est assez jeune. Euh, et je me dis, euh, bah écoute, pourquoi pas tenter
0: de toute façon, tu n'avais rien à perdre à postuler.
1: Voilà, c'est ça. Et puis bon, euh, du coup, euh, en fait, il fonctionne beaucoup euh, euh, via la cooptation... Euh cooptage, cooptation, je sais pas comment on dit enfin, en gros ils cooptent euh, voilà, les... dans cette boîte ils, ils, sont, ils sont friands de, de ça et ils se disent que euh, l'ami de mon ami est mon ami euh, et en gros euh, si un bon sales me recommande quelqu'un euh, c'est que c'est certainement une bonne personne
0: euh. oui puis ça encourage et ça renforce l'esprit euh, euh, de, de convivialité entre guillemets ouais, euh, ça. Ouais.
1: ça veut dire que tu arrives potentiellement tu connais du monde déjà euh, ça t'aide à t'intégrer euh... Et donc, du coup, euh, je passe le premier entretien. Je me souviens, je m'étais fait désanguer Et on m'avait dit, euh, bon, c'est quand même suffisant pour passer le deuxième. Mais euh, il mais y a si, ça, ça, ça qui ne va pas. Franchement, ça m'a mis euh, un gros coup parce que euh, c'est quelque chose que j'ai pas mal fait dans ma vie et que j'aime que bien, tu vois, les entretiens d'embauche. Euh, mais finalement, j'étais plutôt content parce que c'était des remarques alors, assez cash, mais constructives et qui m'ont permis, euh, permis, pardon, d'aborder de, le deuxième entretien de manière plus sereine, parce que je savais sur quoi bosser, et euh, le deuxième entretien s'est bien passé, et il euh, y avait un cas pratique, justement, je me souviens, et puis, euh, non, écoute, euh, euh, bah, j'ai été pris, et concrètement en quoi ça consiste donc là je suis commercial euh, j'essaye je, de, de, de faire signer des, des praticiens donc des médecins euh, sur, sur la plateforme parce que pour ceux qui nous écoutent Doctolib pour les patients c'est gratuit mais pour euh, les médecins c'est euh, 150 euros par mois donc euh, il faut quand même euh, voilà, les, les débourser euh, et donc là je suis spécialisé dans le service paramédical donc paramédical c'est psychologue ostéopathe diététicien euh, pédicurpodologue euh, infirmier, bon c'est les grosses euh, spes du, du cluster mais euh, c'est très cool parce que du coup c'est super varié c'est euh, intéressant parce que c'est une entreprise euh, dans laquelle je m'identifie dans le sens où tu te sens utile je pense qu'il n'y a rien de mieux aujourd'hui surtout quand tu es commercial, de vendre un truc auquel tu crois auquel tu crois parce que déjà tu es meilleur et puis surtout tu te sens utile, tu vois, moi je me réveille le matin, je me sens utile parce que je me dis que je vais apporter une valeur ajoutée à tous les praticiens, tu vois, chose que euh, parfois j'avais du mal à croire dans le fameux stage de placement de produit ou quand t'as une boîte euh, qui paye 10 000 balles pour euh, un placement de produit euh, de 2 secondes dans un clip, bon ça peut parfois être hyper intéressant et tu peux avoir des retombées de fou mais parfois euh, c'est un peu se tirer une balle dans le pied et tu sens... Euh, tu le sens venir gros comme une maison. C'est
0: vrai que nous, on est des générations où on, on cherche beaucoup plus de sens dans nos métiers. Bien sûr. Et c'est quelque chose qui, tu vois, comme on disait au tout début, le rapport vie perso-vie pro, maintenant, il est aussi... Euh, c'est une des valeurs qu'on qu cherche aussi et qui n'était pas la priorité de nos, des générations précédentes. C'est ouais, voilà, trouver un sens, se rendre utile. C'est un des principaux facteurs bah, de notre nouvelle génération. Mmh.
1: Oui, bien sûr, oui. Ouais, on accorde beaucoup plus d'importance là-dessus, et, et c'est d'ailleurs ce que, ce que je retrouve dans cette boîte. C'est pour ça que je, je, je suis hyper épanoui dans, dans mon boulot, parce que les journées voilà, sont intéressantes, mais à côté de ça, on, on finit pas trop tard, donc j'ai le temps d'avoir une vie perso à côté, développée. Donc, tu vois, je peux voir des amis, je peux faire du sport, je peux ne serait-ce que même me coucher tôt, enfin, c'est hyper important. Enfin...
0: Oui, tu arrives à garder ta qualité de vie c'est ça et en même
1: temps tu vois c'est stimulant c'est un job qui est stimulant avec le dans lequel tu as des perspectives d'évolution c'est une boîte qui même si elle est connue de un peu tout le monde aujourd'hui en france qui se développe enfin qui continue de se développer énormément à l'étranger mais même aussi en france avec l'arrivée de nouveaux services de nouveaux produits donc non, non, c'est hyper intéressant. Et ce côté euh, équilibre vie pro, vie perso, il est tout à fait possible. Donc, euh, pour ceux que ça intéresse, si vous souhaitez euh, postuler, n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM sur Insta. <rire>
0: Exactement. Vous retrouverez toutes les infos sur Instagram. Bah, écoute, euh, c'est super intéressant de savoir tout ça. Et, euh, et on arrive à la fin de, ouais. de toute cette discussion. Je vais te poser quelques petites questions Bien sûr, euh, de, de fin. Déjà, tu dirais quoi au, au Jules euh, du collège ou, ou du lycée euh, qui était ni
1: bon ni mauvais euh... Bah que, honnêtement, euh, ne te fais pas de soucis, mais juste euh, donne-toi le, les moyens de tes ambitions. Si t'as envie de faire quelque chose, donne-toi à fond pour ne pas avoir de regrets. Euh, C'est le plus important, hein, je pense. C'est euh, le, le fait de... Voilà, de de te dire que de toute manière, si tu es une personne qui est curieuse, euh, ouverte d'esprit, quelles que soient les études ou les, les jobs que tu feras, tu finiras par t'épanouir et tomber sur un, un truc que, que tu aimes. Alors ça prendra plus ou moins de temps, mais par contre, euh, vraiment donne-toi les, les moyens de tes ambitions pour ne pas euh, voilà, euh, ouais, avoir, de, avoir de regrets et te dire que tu es potentiellement passé à côté de quelque chose
0: vaut mieux vivre avec des regrets qu'avec des remords.
1: Ouais, J'ai cru que t'allais dire fume avant que la vie te fume, <rire> un truc comme ça. On aurait pu dire ça aussi, mais
0: attention le tabac c'est dangereux pour la santé. Euh, la dernière question, Ouais. t'es prêt là on y est euh... tu,
1: tu, tu sais bien teaser ça, attention. Euh, ouais.
0: Ouais. Là, ça y est, c'est émouvant, on arrive à la fin. Qui est-ce que tu aimerais entendre parler dans ce podcast
1: Ah, C'est une bonne question euh, Est-ce que euh, on reste sur des personnes de, de nos âges ou, ou ça peut être des personnes plus âgées En
0: vrai, peu importe pour l'instant, je, je suis resté dans des formats, tu vois, euh, des jeunes pour parler aux jeunes, mais ouais. euh, je pense que ça finira forcément par s'étendre parce que tu as des gens qui ouais, ont des parcours sûr. de ouf aussi en étant. Bah un peu écoute,
1: plus... euh, si justement pour continuer ce, ce lien euh, Business France et en même temps, euh, c'est une personne que, que j'apprécie beaucoup et en même temps qui, qui, je pense, a beaucoup de choses à dire. Notamment par ses expériences en Chine, elle se reconnaîtra. <rire> euh, mais euh, non, pourquoi pas, euh, pourquoi pas inviter Hugo sur ce podcast Je sais pas ce que en penses.
0: Bah écoute, euh, pourquoi pas, hein, en effet. Euh, comme Hugo, dis, pour en... ceux
1: qui ne savent pas, c'était donc... Euh, Son manager. Mon, non, <rire> <rire> mon manager euh, chez, chez Business France. Ouais, euh,
0: Hugo, ouais, ça pourrait être hyper intéressant, en effet. Et, euh...
1: Ça permet en plus de faire une transition, comme tu dis... Euh justement sur l'aspect jeune pas jeune je pense es qu'il est tu es en train suffisant. de dire qu'il n'est pas jeune non justement il va justement c'est c'est pas encore euh, tu es à un âge où je pense que voilà t'as encore plus de choses à raconter que nous euh, bien ouf. évidemment mais en même temps euh, voilà on reste dans une thématique euh, de, de personnes jeunes qui voilà qui ont fait euh, leurs études très longtemps je me rattrape je me rattrape, <rire> je <vous>
0: rattrape. <rire> ouais, non t'as raison ouais. Eh bien écoute Jules, euh, en tout cas merci beaucoup, enfin, c'était hyper intéressant et euh, j'ai découvert plein de trucs que je savais pas même si dans les grandes lignes euh, j'avais un peu suivi ce que tu avais fait et ça m'a fait super plaisir de passer ce moment euh, avec toi en tout cas et j'espère que ça pourra en aider certains, euh, ouvrir des nouvelles euh, idées de recherche, des discussions, euh, ton parcours et puis, euh, et puis voilà j'espère que l'exercice t'a plu. Bah en ouais, tout cas, merci beaucoup Juliette,
1: c'était super cool. Euh, c'était hyper, hyper sympa de, de pouvoir échanger euh, à ce sujet et puis euh, toujours euh, ta bonne humeur au rendez-vous donc c'est <rire> cool et, euh, ouais, et puis bon bah, si, euh, si certaines personnes ont des questions qu'elles euh, qu qu n'hésitent qu pas qu'elles viennent, qu on viennent. les attend à la viennent. sortie ouais. <rire>
0: ouais, bah, écoutez vous pouvez retrouver en tout cas euh, toutes les infos du podcast euh, dont euh, les coordonnées de Jules euh, sur le instagram boss comme un boss et puis euh, on se dit à dans 15 jours pour un nouvel épisode
1: salut Salut